0: C'est le temps du bulletin de la Ligue nationale d'hockey avec Martin McGuire qui est avec nous. Salut Martin! Allô Jérémy! Bon, Martin, dans un premier temps, hier on a évoqué plusieurs scénarios possibles, oui. un retour oui. potentiel. Mais là, Bill Daly a quand même mis un petit haut-là en disant, avant de bâtir des scénarios, il faut évaluer plusieurs choses avant, avant tout ça, là.
1: Oui, effectivement, Bill Daley est au courant des scénarios parce qu'il a été au centre de tout ça et, et sans les énumérer, il a dit un peu tout le monde a mis son grain de sel, beaucoup de monde ont apporté des suggestions, certaines sont intéressantes, mais euh, il y a quelques facteurs qui viendront influencer la décision que nous prendrons euh, si, lorsque la santé publique euh, donnera le feu vert pour la reprise des activités de sport professionnel. Euh, soit dit en passant, sur ton sujet d'ouverture, je vais faire une petite parenthèse euh, si Bill Daly et les 31 propriétaires de la Ligue nationale vont attendre l'avis des santé publiques avant de recommencer à s'entraîner et à jouer au hockey je vois pas comment des parents pourraient penser que euh, même avec un prof en solo ils peuvent embarquer leurs jeunes sur une glace alors. mais je viens de fermer la parenthèse puis faire le lien sur ton, <rire> sur ton sujet d'ouverture, alors euh, Daly parle des, euh, des choses très importantes qui vont rentrer en ligne de compte, d'abord le facteur temps, Jérémy Est-ce que ce feu, ver, feu vert-là Viendra euh, à la mi-juin Viendra à la fin juin, au début du mois de juillet Ou plus tard Ça, toi, moi, Bill Daley Et tous les propriétaires de la Ligue nationale N'ont aucune réponse là-dessus À ce moment-là, ce sera l'évolution euh, ou, ou le contrôle euh, D'une certaine propagation du euh, coronavirus Qui donneront les réponses à tout ça Bill Daley a parlé de quelque chose D'intéressant quand il a mentionné Des choses qu'il faudra prendre en considération c'est la présentation ou non des Jeux Olympiques. Semble-t-il qu'il y, y a un lien à faire avec le fait s'il y aura ou non des Jeux Olympiques et vous me voyez venir la présentation des Jeux ou non est liée au diffuseur. C'est NBC le diffuseur des Jeux olympiques. Et qui est le diffuseur national des matchs de hockey? Ben c'est NBC également, NBC Sports. Alors, il semble y avoir un enjeu à savoir est-ce qu'il y aura des plages de diffusion disponibles pour les matchs de hockey. Et l'autre élément qui viendra euh, entrer dans la décision, dans le processus, c'est lorsque nous recommencerons, dit Bill Daly. Est-ce que nous présenterons nos matchs devant public Est-ce que nous présenterons nos matchs à huis clos Ça, c'est l'élément que nous ne contrôlons pas actuellement.
0: OK, ben c'est un dossier qui sera à suivre, évidemment, mais je pense que c'est l'endigation ou non du, de la COVID-19 qui décidera oui, d'une multitude absolument. de choses. Bon, absolument. maintenant, tu sais, ici, c'était la grogne avant que tout ça arrive, c'était la grogne contre le Canadien, et possibilité de oui. ne pas faire les séries une troisième année oui. de suite, quatre fois en cinq ans. Euh, mais c'est la même chose du côté des Blackhawks de Chicago qui ont oui. raté les séries pour les trois dernières années, puis il n'y aura pas de chasse aux sorcières du côté de Chicago?
1: Non, il n'y aura pas de changement le président de l'équipe M. John McDonough est reconduit McDonough, pardon, est reconduit dans ses fonctions Stan Bowman, le directeur général est l'un des plus jeunes entraîneurs de la Ligue nationale actif actuellement Jeremy Corleton qui a remplacé on le sait, Joël Canville Carleton était l'entraîneur chef du club école lorsqu'on a remercié Joël Canville et ça a été confirmé par le président et copropriétaire de l'équipe, euh, Rock Words, M. Words, donc, qui a fait cette confirmation-là. Rappelons que, sous euh, l'administration la, de M. Bowman, il y a quand même eu euh, des coupes Stanley. Ça a commencé en 2009, lui. Il a remplacé Dale Talon à ce moment-là. Alors, 2010, 2013, 2015 ont été des années de, de championnat euh, pour, euh, pour Stan Bowman comme directeur général. L'une des choses qu'on lui a beaucoup reproché, Jérémy, il va s'en dire, c'est d'avoir échangé Arten Panarin aux Blue Jackets de Columbus en retour, entre autres, de Brandon Saad. Brandon Saad n'est pas un mauvais joueur, mais jamais que le retour de Saad à Chicago est venu compenser le talent qui a été perdu par euh, euh, le départ de Panarin. Il faut quand même se poser la question suivante si Panarin était toujours à Chicago, est-ce qu'il serait allé sur le marché des joueurs autonomes C'est ce qu'on s'est toujours demandé à Chicago. Les, les partisans des Blackhawks, eux, croient que si Panarin était resté Là, il ne serait pas allé sur le marché alors il serait peut-être encore un Blackhawk, c'est pour ça qu'on en veut davantage à Stan Bowman de ce côté-là alors lui dans les dernières années après le championnat ils ont perdu en première ronde en 2015 2016, perdu également en première ronde en 2016-2017 hors des séries l'an dernier et cette année, les Blackhawks étaient toujours dans la course, Jérémy, avant que les activités n'arrêtent, mais quand même, il faut dire que les Blackhawks là, euh, se dirigeaient probablement vers une deuxième non-participation aux séries. Ils sont un peu comme le Canadien. Ils ont un noyau de joueurs qui sont dans la trentaine maintenant Kane et Taze sont maintenant de la génération de Carey Price, c'est-à-dire au début de la trentaine. Tu as des gars comme euh, Keith et Seabrook, de même que le gardien de but Crawford, qui sont plus vers la fin de leur carrière. C'est 34 ans et plus pour les trois joueurs que j'ai mentionnés, mais il y a quand même des gars comme Debring Strome, qui sont dans la vingtaine, Neilander, le jeune Dak, qui est très prometteur à 18 ans, et euh, le jeune Kubalik, qui lui a été une des meilleures recrues cette année dans la Ligue nationale. Mais qui a 24 ans. Alors, à Chicago, Jérémy, il y, y a quand même un fossé entre les joueurs qui ont, qui ont été euh, des gloires passées, des Blackhawks, des championnats et des nouveaux euh, qui tendent à vouloir donner un nouveau souffle à cette franchise-là. Mais il va y avoir beaucoup de travail à faire là-bas, un peu comme à Montréal.
0: Maintenant, tu veux me parler d'un gars de Sorel que j'adore parce qu'il est ah oui. Sorel, Marc-André Fleury, qui est extrêmement généreux.
1: Écoute, tu sais qu'à cause de lui, tu n'auras probablement pas ton buste euh, à Sorel. Oui, pas mal convaincu de ça C'est sûr que tu vas arriver deuxième, ouais, mais juste deuxième, ça. Jérémie. Juste ah, deuxième. Non, 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 il y a François Jérémie. Beauchemin qui est là quand même. Ah, troisième. troisième. Ouais, puis il y a un
0: gars qui s'appelle Pierre Mondou aussi, <rire> fait que ça va être pas mal <rire> en arrière, je pense. OK,
1: OK. Alors, euh, écoute, Marc-André Fleury a donné 100 000 de sa poche euh, pour un fonds euh, qui viendra à vouloir euh, compenser les employés, les en, euh, ce qu'on appelle les employés d'événements, euh, les plafiers, les gens de concession qui travaillent lorsqu'il y a des matchs des Golden Knights. Et l'arena des Golden Knights est utilisée pour deux choses, les spectacles et les Golden Knights. Il n'y a pas de basketball dans cette aréna-là. Alors, les Golden Knights sont le principal employeur, entre guillemets, de ces gens-là. Euh, monsieur, euh, le propriétaire de l'équipe, euh, Monsieur Foley, a, a mis 500 000 pour, pour garantir un peu de revenus pour ces gens-là, tant que le hockey ne recommencera pas. Mais euh, Marc-André Fleury a dit, il dit, vous savez on est probablement maintenant l'amphithéâtre où c'est le plus agréable de jouer dans toute la Ligue nationale et ces gens-là qui s'occupent de l'accueil des partisans, euh, qui s'occupent également des spectacles d'avant-match, des spectacles euh, durant, les, durant les intermissions, sont des gens qui contribuent à faire de notre Arena l'un des, euh, des endroits les plus agréables de la Ligue nationale et ils méritent qu'on les soutienne.
0: Maintenant, et on va terminer là-dessus, il y a quelques joueurs de la NCAA au hockey qui sont en période d'attente présentement. Oui,
1: effectivement. Euh, tu te souviens, il y a quelques années, des gars comme Tory Krug, euh, Jimmy Vasey, ce sont des joueurs qui excellent dans la NCAA, qui n'ont pas été repêchés, mais qui sont ensuite signés à titre de joueurs autonomes par les équipes de la Ligue nationale. Comme les activités sont suspendues, les activités de coulisses sont également suspendues. Une équipe pourrait probablement, en tout cas techniquement signer un joueur qu'elle a repêché mais les équipes n'auront pas le droit de signer un joueur autonome à l'extérieur des activités de la Ligue nationale pendant la pause. On va redonner le feu vert aux équipes lorsque les activités recommenceront. Le problème Jérémy c'est que si on, 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 on officialise le retour sur la glace seulement à la mi-juin ou à la fin du mois de juin, ben, il y a beaucoup de jeunes joueurs de la NCAA qui n'ont pas été repêchés et qui sont, sont ciblés comme étant des agents libres intéressants qui, eux, auront dû dire à ce moment-là, à leurs écoles respectives, ben, on revient pour une autre année. Parce qu'évidemment, le jeune qui est dans une situation comme ça voudra pas se fermer les portes. Alors, plus l'arrêt le, le, plus, euh, la, la, euh, des activités de la Ligue nationale avancera et plus ces jeunes prospects euh, seront peut-être dans, dans l'obligation d'attendre une autre année. Parce qu'un coup que tu dis à ton université que tu reviens, euh, tu ne peux pas changer d'idée, retourner de bord puis signer un contrat avec une équipe de la Ligue nationale. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là attendent, mais les, les équipes de la Ligue nationale ne perdent rien pour attendre parce que si c'est un bon joueur, Jérémy, il va être aussi bon l'an prochain qu'il aurait pu l'être cette
0: année. Ça, c'est clair. Martin, c'est toujours un plaisir. Je rappelle aux gens que tu es avec nous à chaque début d'émission. Bonsoir les sportifs pour ce bulletin résumé de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey.
1: J'aurais pas le temps de te le raconter, mais que j'aurais aimé te dire pourquoi Tydomi a déclaré dans un podcast que Scott Stevens est un faux né.
0: Mais ben là, écoute, on va être obligé de pour mettre pour ça. Demain. Non, on met ça demain. Un faux né, demain. Mon Dieu, Seigneur, j'aurais pas dit ça sur la glace quand même à Scott Stevens. J'aurais <rire> pas de me le faire <rire> ben, amorcer. Bien écoute, je pense que Tydomi lui a dit
1: souvent sur la glace, mais demain je t'en parle.
0: Ok parfait, merci beaucoup Martin McGuire. Bye bye. Merci énormément Martin McGuire. je vous rappelle qu'il sera là à chaque début d'émission bonsoir les sportifs à 22h pour nous faire un résumé de ce qui s'est passé dans la journée du côté de la Ligue nationale de hockey.